0: This is DJJC Radio. Live, 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 live. Ok gente, bienvenidos a The Cave. Marzo 2 del 2008, feliz cumpleaños Chino que cumplió ayer, feliz cumpleaños Ivette que cumple este 5. Y feliz cumpleaños a todos, un abrazo a los que cumplen en marzo. Aquí de vuelta. Señor Juan Carlos Charis, ¿cómo anda usted caballero?
1: Muy negocio y contento, hola gente de DK, contento después de, una, de unas largas vacaciones de DK, Bueno, ya unas largas vacaciones también para ustedes de no tenerme aquí, pero muy contento de volver aquí a este a esta a esta área de opinión.
0: Bueno, eh, a ver, vamos a describirle un poco a los oyentes lo que está pasando, lo que lo que hoy explotó.
1: Primero que todo, repite la fecha,
0: ¿no? Hoy es marzo 2 del 2008. Juan Carlos, cuéntame desde el principio, cuéntale a los, a los oyentes, porque nosotros estamos empapados, tenemos a CNN español en español en la pantalla, tenemos los periódicos de Venezuela, de Ecuador y de Colombia. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Cuéntame.
1: Simplemente, José, el día viernes, Colombia, eh, bueno, para ser más exacto, viernes en la noche, pero reportaron todo sábado en la mañana, el ejército de Colombia se metió dos kilómetros adentro de la frontera con Ecuador, y mató al número dos de la FARC alias Raúl Reyes entró uh -huh. en, en su cambuche que se encontraba en territorio ecuatoriano uh -huh. qué pasó ayer fue a, a todo al mundo yo yo no yo no veía un país tan feliz desde el 5 a 0 de Colombia con Argentina
2: sí uh -huh.
1: por ¿Por qué? Porque han matado a una persona que ha tenido ha tenido al país en jaque por más de 45 años, que ha cometido asesinatos, que han, que han traficado con drogas. Podría decir, podría quedarme todo el que enumerando la cantidad de o sea, que la FARC ha hecho. Sí. Y, y hoy resulta que nos levantamos con que el presidente de Venezuela ofendió al presidente de Colombia porque se metió al Ecuador y lo llamó asesino porque mató a un asesino. Uh -huh. Pero resulta que ese asesino mató a una cantidad de colombianos que no están en el conflicto y que ha dejado muchísima gente triste a nuestro país por no meternos en el lado económico, ha dejado al país en una crisis.
0: Desangrado totalmente, aparte de todo.
1: Exactamente. Entonces, yo estoy feliz. Diga lo que diga el presidente Ecuador, diga lo que diga el presidente de Venezuela, estoy feliz porque mataron a un guerrillero que cuando yo tenía un, cuando yo tenía un... Un dulce sueño era que soñaba que mataban a uno de sus cabecillas de
0: la paz. Al mono hoy, ¿no?
1: <risa> sí, yo soñaba que iba a matar al mono hoy. Yo me acuerdo de ese sueño que yo no tuve alguna vez que decía. Uh -huh. Maté al mono hoy y me levanté yo feliz al día siguiente.
0: Ahora, Hay, que, Carlos, hay que aceptarlo lo que, lo que a mí no me cabe en la cabeza, digo, es verdad. A veces yo he tenido momentos de locura. Pero yo quiero saber, en serio... Yo creo, mira, ya Chávez, cada día que pasa, ya Chávez la gente yo creo que lo está tomando menos en serio. Porque nos estamos dando cuenta que es un simple loco, sin, sin son ni ton. Ahora se le dio por movilizar, como dice él, eh, a, pues, no sé, a cuánto ejército, a 10 tropas, dice. 10
1: batallones. 10 batallones.
0: Movilicen 10 batallones a la frontera Cuatro, de Colombia, diez. con tanques, dice él, con tanques.
1: 10 batallones son 400 soldados, cada batallón. Estamos mm. hablando de mil personas, que yo creo que tendrá que, tendrá que desarmar a Venezuela.
0: <ríe> bueno, pero digo yo, a mí me da mucha pena con mis amigos venezolanos y con los que no son tan amigos míos venezolanos, pero me da mucha pena con el pueblo venezolano. Sí, ustedes los venezolanos nos estuvieron, como se dice aquí en Estados Unidos, busting our balls, discriminándonos con la xenofobia que ella famosa. Es verdad. Sí, nosotros también nos merecíamos mucho de eso. Sí, las drogas nos tienen marcado nos tienen marcada la violencia. Es verdad. Ahora, ¿qué estaban pensando? Vuelvo y pregunto. ¿Qué estaban pensando cuando dejaron a este tipo en el poder? Pero bueno, aparte de todo esto, Puede ser serio lo de la guerra con Colombia, ¿eh? De parte de Venezuela. Juan Carlos, tú desde el punto de vista militar, ¿tú crees que Colombia y Venezuela se puedan ir a guerra? Después te voy a preguntar por Ecuador.
1: Definitivamente, José, no creo. ¿Por qué? Porque, bueno, si digamos que Colombia tiene el poder económico, en este momento es el país económicamente más sólido que tiene Sudamérica.
0: Después de Chile.
1: Eh, bueno, pero tenemos el petróleo, que Ajá. tiene, que no, Chile también tiene bastante petróleo, pero digamos que, Colombia, eh, que Venezuela es ahora mismo la potencia, eh, bueno, la, el país que más nivel de crecimiento económico tiene.
0: ¿Dijiste Venezuela o dijiste Colombia? Porque creo que dijiste Colombia. Venezuela. Venezuela. Ah, Venezuela. Perdón
1: si me equivoqué,
0: Venezuela. Ok, ok. Ok, sea,
1: yo creo una guerra algo totalmente descartable. Ya no ya no estamos en esa época donde tú te metiste acá y yo me metí acá, guerra. O sea, sería... Sería una locura total, pero yo creo que ya es hora de que Colombia le esté le preste un poquito más atención a las amenazas que está haciendo Hugo Chávez contra el país. Porque no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, es como la décima.
0: Sí, ahora, eh, un detalle, ¿qué papel juega Estados Unidos en esto? Creo que nos aman a nosotros y, y odian a Chávez, entonces
1: no yo digamos que Colombia ahora mismo es el país latinoamericano número uno el aliado número uno que tiene el gobierno Bush no du... hablo de Estados Unidos sino hablo del gobierno Bush
0: duela la que le duela eh sí porque hay mucha gente que le duele ahora espérate Ecuador primero que todo no sabía que Ecuador no no mejor no digo nada a ver Ecuador no, no, que... No, iba a decir, son Ecuador son de esos países que no existen, son de esos países que, que nunca pasa nada, que nadie los toma en cuenta, que es bueno, en, en cierta forma es bueno, eso quiere decir que tienen una economía normal, eso quiere decir que tienen un, un, un nivel de vida bueno, que no tienen eh, tragedias, que no han pasado cosas así, escandalizantes, que también en, en otros aspectos, como por ejemplo, no hay muchos artistas ecuatorianos, no hay producciones de novelas ecuatorianas.
1: Oye, ¿Qué? si hay, si hay, Gerardo. Sí. <risa> Rico, suave, ¿eh? ¿O te acuerdas de...? Sí. Esta es la promesa número uno que ha dado
0: Ecuador. Pero viste que yo quería ser serio y tú me jodiste con Gerardo. <risa> bueno, Ay, bueno.
1: Bueno, vamos a la teoría.
0: Ajá, a lo, que, a lo que quiero llegar es que Ecuador es, es de esos países como Chile. No, no lo estoy diciendo de, mala, de la mala manera. No quiero que mis amigos ecuatorianos, que tengo muchos... Algunos tampoco son tan amigos, insisto. No quiero que se, que se ofendan por lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo una verdad. O sea, es de esos países que de verdad no hacen noticia nunca. Entonces, nadie sabía cómo se llamaba el presidente de Ecuador porque no era necesario, o sea, a menos que estuvieras en, en el high school. Igual todo el mundo, todo el mundo sabe cómo se llama el presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque este tipo se ha encargado de poner a Venezuela en el mapa todos los días, con cualquier estupidez que dice, con cualquier pelea en la que se mete, que, que lo mandaron a callar, que no lo mandaron a callar, que él mandó a callar a tal... Venezuela siempre está en las noticias, Colombia siempre está en las noticias, por bien o por mal. Shakira, eh, las drogas, eh, las FARC, eh, liberaron a cinco guerrilleros. Eh, seguís así, te vas a Argentina, están las noticias por el fútbol, porque pasó tal cosa con las con las papeleras, con Uruguay. Uruguay está en las noticias porque se metió con Argentina en las papeleras. Ahora, Chile, Bolivia, Ecuador, son países que nunca...
1: ¿Ves? Que tienen un... como que...? No pasa nada. Un low profile.
0: Un low profile.
1: Gracias. Aquí me acaba de llegar un mensaje. Ajá. Me dicen que el, el ecuatoriano más famoso que hay en Estados Unidos es el papá de Cristina Aguilera. Bueno. Porque dicen que Cristina Aguilera es ecuatoriana, ¿no? Ahora, es el papá.
0: ahora, Juan Carlos, vamos a ver...
1: No Vamos, a lo, qué, serio, vamos, vamos
0: a, ver. a lo serio. ¿Qué pasó con Ecuador? ¿Por qué de repente, o sea, el, el señor presidente de Ecuador moviliza tropas a la frontera con Colombia, no solamente eso, aparte de todo, el hombre expulsa al cónsul de Colombia en Ecuador, lo expulsa, quita al embajador de Ecuador en Colombia, se volvió loco, ¿qué pasó?, ¿me puedes explicar Juan Carlos?
1: Bueno, lo que pasa es que esa es una acción que toma un gobierno cuando no está de acuerdo como, con, cuando no está de acuerdo de algún, con alguna decisión que tomó el gobierno en contra de su país. Es como es como la forma de protestar. Entonces se llama, es lo que se llama, se llama a... Uh, es que no me acuerdo la expresión ahora, pero es una expresión de que se llama al embajador uh -huh. de, de de Colombia a que venga al... O sea, por ejemplo, si Venezuela... Si, si Venezuela... Se eh, hizo un comentario que no estuvo a lugar el presidente de Colombia llama al embajador que tiene en, Colo en Venezuela, el embajador de Colombia en Venezuela lo llama a reportarse en Bogotá
0: o sea que ahora Esta mismo
1: forma,
0: pero, ahora, pero ahora mismo la pregunta es ahora mismo estamos no tenemos relaciones internacionales con Ecuador y con Venezuela
1: ahora mismo no tenemos relaciones con Venezuela pero en, con Ecuador Simplemente el presidente llamó audiencia en su país al embajador de Ecuador en Colombia. Pero lo que hizo el presidente de Venezuela fue pues, retiró toda la embajada. O sea, como quien dice, retiro cualquier, cualquier Contacto. relación con Colombia.
0: Bueno, ahorita te voy a hacer otras preguntas, pero mi primera pregunta es, ¿nos podemos ir a guerra con Ecuador?
1: definitivamente no creo primero que no, hay, no el ecuador no tiene el poder militar como para, para declarar una guerra al menos de que se ahora mismo los aliados quiénes son venezuela eh, perú Perú que está como digamos que no tanto pero ¿no? mencionemos bolivia no sé pero si sí ecuador está muy aliado con Brasil y está muy aliado con con venezuela y venezuela también está muy aliado con nicaragua si no si si no si nos acordamos hace unos Dos meses, Nicaragua estaba declarando la guerra a Colombia, por, claro. por San Andrés. O sea, Entonces,
0: ahora de repente todos nos odian.
1: Todos nos odian. Panamá también, ¿también porque... Y razón, ¿Qué, porque el presidente de Venezuela ha vendido la idea de que el presidente Uribe es el aliado número uno de Estados Unidos, que en resumidas cuentas, si sí lo, ¿Sí lo es. En este momento, el único aliado, el aliado número uno que tiene, Latino que tiene Estados Unidos en Latinoamérica es Colombia.
0: Si sí lo es. La pregunta es: ¿y qué tiene eso de malo? ¿Por qué les duele tanto? Pero espérate un momentico, Juan Carlos. A ver, que quiero que tú me aclares esto si lo sabes. Si no lo sabes, no importa. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hoy tengo que ir a Ecuador, no puedo ir a la embajada ecuatoriana porque a mí, como colombiano, no me van a atender.
1: No, eso es hasta allá, hasta ese nivel no se han llegado. Pero hoy sí se restringió todo paso en la frontera entre colombianos y ecuatorianos.
2: Uh -huh.
1: Son acciones que se toman en caliente, pero que al final vuelven a la normalidad. Pero aún no se, no se ha llegado a una decisión ya toda, o sea, digamos que completa. Son simplemente decisiones que se han tomado por el caliente de la situación. Okay. Pero una una, una una declaración formal de romper relaciones, no se ha hecho ni, ni siquiera con Venezuela.
0: Ahora, eh, Juan Carlos, de verdad tú me lo dices, o sea, dímelo, no como colombiano, que está difícil porque lo eres, dímelo simplemente desde el punto militar. Si tú estás persiguiendo a un tipo que están persiguiendo desde los años 70, el tipo lo tienes en la mira, lo puedes agarrar o lo puedes matar le toca cruzar la frontera 10 kilómetros, ¿tú crees que es tan malo eso?
1: José, estamos hablando de un grupo que está reconocido internacionalmente como terrorista y ya la historia ha permitido que situaciones como esa hayan ocurrido. Ha sucedido con Estados Unidos, ha sucedido con, con otros otros diferentes países en Europa. Sí. Y estamos hablando de solamente dos kilómetros a lo que se entró. Dos kilómetros. Eh, okay. El gobierno colombiano dijo que era una persecución en caliente. El gobierno ecuatoriano dice que no, pero realmente...
2: ¿Cuál es la diferencia? Lo,
1: lo, lo, lo normal es que el gobierno colombiano avise que va a hacerlo, pero en algunas condiciones, como esta, no se le puede avisar al al los al, al guerrillero que es, mira, te vamos a coger hoy.
0: Ahora, mi pregunta es, ¿qué carajo hacía Raúl Reyes en Ecuador? ¿Ecuador le estaba brindando protección, Juan Carlos?
1: O pues sea, totalmente desconocido, pero... Lo que sí es claro es que los guerrilleros que dicen, todo el mundo reclama que por qué no los cogen es porque no están en Colombia. Eso es claro. O están en Venezuela o están en
0: Ecuador. Ok. Vamos a dejar eso por ahora. Creo que va a ser un tema que de lo que vamos a estar hablando quizás en futuros programas. Ojalá. No, ok.
1: Yo, yo creo que teníamos que tocar el tema. De pronto, el que no, 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 no es de esta línea. Sí. Pero si está sucediendo, y nosotros somos colombianos, tenemos muchos amigos venezolanos.
0: Y ecuatorianos.
1: Y yo, yo no conozco el primer amigo venezolano que, que se, esté
0: con Chávez. Es verdad. Tienes sí, toda la razón. Y, Pero fíjate, y, eso, eso yo se me, se me revolvió un poquito el estómago y se me... No sé, me pasó algo cuando veía que Chávez hablaba esta tarde diciendo su discurso de que vamos... Y había una cantidad de gente aplaudiéndole cada palabra. O sea, de verdad que el tipo le lavó el cerebro a muchos, a pesar de que, como tú dices, yo tampoco tengo ningún amigo venezolano que apoye el gobierno de Chávez. Gracias a Dios, porque si no, la verdad que no sería amigo mío. Eh, porque No porque pues tenga diferentes ideas políticas que las mías, sino porque simplemente sería estúpido. Y la verdad, amigos estúpidos no me gusta tener. Y lo otro, a ver, eh, estaba en la línea de pensamiento... Igual con los amigos ecuatorianos, ojalá no pase nada, eh. y yo creo que no va a pasar nada, como dice Juan Carlos, y que siga todo bien, y bueno, somos hermanos, al fin y al cabo, diría Simón Bolívar, de hermanos, no sé de qué, diferentes padres, pero bueno, hermanos, al fin. Seguimos aquí en el que Juan
2: Carlos,
0: eh, ¿cómo has estado en todo este tiempo?
1: José, o se acabó el 2007, diría que un año que pasó muy desapercibido,
0: José. Desapercibido. El año
1: desapercibido. Mm -hmm. ¿Qué pasó? No hubo mundial de fútbol, eh, no hubo olimpiadas, no hubo nada, o sea, no hubo ningún invento. ¿Cuál se podría hacer que fue el invento del año? El iPhone, sí. si el iPhone no, llevó, no cumplió las expectativas que era. Eh, ¿Cuál se podría decir que fue la canción del año? La Umbrella No fue una canción que, que haya descrestado muchísimo Exacto ¿Cuál fue la película del año? La película del año la dieron ahora en el 2008 Entonces Yo digo que el 2007 Es un año que pasó en silencio
2: uh -huh. Y
1: estamos empezando El 2008 con ansias de que algo suceda Que que, tra que trascienda
0: Ok Tengo la última edición de la revista Cosmopolitan en español, edición internacional de los Estados Unidos, y de aquí de esta revista hay muchas cosas que podemos tocar, hay una entrevista con Shakira, se ve muy bonita Shakira, un nuevo look, eh, habla de los amigos con beneficios, que me parece un tema que podemos tocar aquí en The Cave. También dice siete errores que cometes después de la ruptura y yo quiero hablar de eso un poquito hoy si el tiempo no los permite. Sexo sucio y sexy. Habla de un tema que es muy interesante porque ha sido un tema a debatir entre amistades e internas por acá, por Boston. Dice, él dice que mi amiga es mala influencia. Entonces algún día ojalá podamos hablar de la influencia que tienen los amigos. En las relaciones. Eh, pasaba mucho con nosotros cuando éramos chicos, que habían siempre los amigos solteros que nos hacían terminar con nuestras novias por porque simplemente ellos estaban o celosos o envidiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que sigue pasando. La influencia de las amistades en las relaciones. Es otra cosa de la que podemos hablar. También dice el arte del striptease a distancia. O. Estos streets que se están haciendo mucho, que son bien famosos por las camaritas y cosas así. Dice que el arte de eso, como algunos tips y cosas así. Muchas cosas para tocar en los Decay futuros. Ya con Juan Carlos y Camilo hicimos un plan para por lo menos llevarles a ustedes más programas que lo que hicimos el año pasado. Además de todo, vamos a, estar, vamos a seguir poniendo los clásicos de Decay. ¿Qué temas tienes tú para tocar hoy, Juan Carlos?
1: O sea, yo tengo, que, yo tengo un tema, o sea, leyendo revistas, la verdad es que estuve de viaje eh, el mes de febrero y, y pues cuando uno está de viaje tiene la oportunidad de leer mucho. Uh -huh. Y me he dado cuenta que los hombres, están, los hombres siempre han sido criticados por las mujeres y el feminismo y todo lo que viene, uh -huh. pero llegó el turno que el hombre diga, hombre, en estos momentos quiero la mujer así. Y, y son muchas las revistas que están hablando de que de que cuál es la mujer cuál es la mujer que el hombre quiere para el siglo 21 okay. y, y yo y y bueno y ahí, ahí se es que podría decir otro que de esta forma no que físicamente pues yo creo que hay un estándar José de eso voy a hablar más adelante ok, pero tú me pediste
0: que te bajara una canción cuál es la razón de esta canción
1: cuando vayamos a hablar del tema, esa es la canción que quiero de introducción.
0: Ok. A ver, siete errores que cometes después de una ruptura. Prácticamente lo que están hablando aquí, o de lo que van a hablar aquí, es de por qué a veces las personas no se sobreponen de una ruptura de sea matrimonio, sea noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dan siete errores que se cometen. Ya yo los leí, les digo, de verdad escuchen, porque tienen mucho, mucho de cierto. Primer error, creer que no te dolerá o tratar de tragarte el dolor. Juan Carlos, ¿estás invitado a opinar o a meter la cuchara, como se dice por ahí?
1: Así creas que si no te duele, te va a doler o el ego o el corazón. ¿Por qué? Porque si a ti te están cortando, así tú no la quieras, pero ella te corta a ti porque ya, no, ya se nota que no la quieres, ...te vas a, vas a sentir un cierto rechazo, ¿no? Sí. Entonces, te, o te duele de un lado o te duele del otro. Siempre te va a doler. Una ruptura, desde cualquier punto de vista... ...siempre será otra
0: Quiero hacer un paréntesis aquí. Eh, una idea que se me vino a la cabeza. Cuando ustedes vayan a, a romper con alguien... ...o cuando ustedes... ...vayan a tomar... ...cualquier tipo de decisión... ...en sus relaciones... ...por favor, piénsenlo antes... Porque pasa que después cometen errores que, que se llevan y que lo, lo único que hacen es que transfieren inseguridades. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a terminar con una persona, estén 100% seguros de que van a terminar o no terminen. Porque si les dicen, es que yo pensaba que te iba a terminar o yo te iba a terminar, tú dicen o sea, te comienzas a cuestionar, pero ¿por qué me iba a terminar? que es lo que está, en lo que estoy fallando, y comiences a sentirte inseguro, y comiences a transferir inseguridades, y comienzas a imaginarte un montón de cosas. Así que, eso es un tips que yo le doy. Cuando se vaya a terminar, por favor, termínense de verdad. Dice la recomendación, prepárate para sentirte fatal, pero siempre con la certeza de que sobrevivirás. Yo creo, como regla de tres, que seis meses es el tiempo que uno necesita para curar las heridas. Eh, esto, esto, con algo en mente. Seis meses sin decirle ni siquiera hola, ni púdrete a esa persona. Juan Carlos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Okay. Si uno va a cortar, hay que cortar de raíz. Exactamente. Empezando por borrar el teléfono celular.
0: <ríe> Perfecto.
1: Después lo dentro de seis meses, autorizados para que lo lograr y Ok.
0: Segundo, y me parece impresionante esto. Idealizar el pasado. Típico que las personas terminan y entonces creen y hablan de esa relación como si esa relación hubiese sido perfecta. Y la verdad que quizás el haber terminado ha sido lo mejor porque esa relación era una relación de miércoles. Entonces, ahí está. No idealicen el pasado. Si terminaron, fue por algo. Acuérdate de las cosas malas que te pasaron que sí, son de pronto menos que, que las buenas, que bla bla, bla 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 bla, pero por algo se acabó. Así que número tres, Pensar que echarle de menos significa que deseas volver con él. Dicen por ahí también que la costumbre es una vaina muy jodida y es verdad. A veces sí la persona te hace falta, a veces eh, qué sé yo, la la extrañas, la necesitas,
1: pero de verdad sobre, no la necesitas. Sobre todo si hay un grado de
0: encuñamiento adicional. Ajá, de
1: enculiamiento de que le
0: dicen por ahí en otros países. Así, tal cual. A veces no están así, así que dice aquí la recomendación: no te dejes engañar por tus sentimientos y trata de ser racional en todo momento. De pronto, para el futuro, vamos a hablar de, de otros temas que tienen que ver con esto, porque a mí, una amiga hace poco me dijo: es que yo me enamoré de este tipo tal. Y yo dije: ¿te enamoraste? Si ni siquiera lo conoces. Entonces. A veces también uno se, se mete en unos sentimientos, se, se deja engañar por sus sentimientos de una forma tan... Ah, bueno. Sigo. Cuarto punto. Buscar a tu ex o tratar de ser su amiga o amigo. Eso, eso es básico. Y, básico. Y, y es imposible. Yo no entiendo por qué, sobre todo en las mujeres, esta idea no les cabe. Su ex... Nunca en la vida va a ser su amigo. Siempre va a ser su ex. Entiéndanlo por Dios. Nunca, jamás. No sé en qué otro idioma. Ah, bueno, sí. Never. Recomendación. Mantén la distancia. Y si puede ser de, de siete países, mucho mejor. Quizás con el tiempo... Puedan llegar a ser buenos amigos. No entiendo por qué las mujeres todavía se siguen mandando text messages con los exnovios. novios. A ver. Seguir teniendo sexo con tu expareja. Suena conocido esto, Juan Carlos. ¿Conoces a alguien que lo haya que le haya pasado esto no, verdad? No
1: Suena descabellado, pero pasa muchísimo.
0: Todo el tiempo. Increíble. Increíble. Ahora. Yo, en ese sentido, una vez pensé. Que, ¿Por qué la gente tiene sexo con su ex? Es por la comodidad. Es porque ya estuvieron ahí, se sienten así. Pero lo dice aquí, no lo digo yo. Dejen de tener sexo con su ex. Así nunca lo van a superar. Recomendación. Mientras ambos estén solteros, trata de mantener una prudente distancia entre los dos. Prudente distancia no significa estar en el mismo club. No significa ir a los mismos eventos. Si sigues acostándote con él, nunca romperás del todo los vínculos que los atan. Por un rato de placer, puedes estar poniendo en peligro tu futuro. Lo leo de nuevo. Por un rato de placer, puedes estar poniendo en peligro tu futuro. Música Y sí. vengo con los dos últimos puntos Y Juan Carlos opina Espérate
2: Dime que tú quieres Yo te doy Lo que quieras Toda la noche Entera que te dé Mami dime que tú quieres Yo te doy Lo que quieras Toda la noche Entera que te dé En esa cama vacía lloviendo de
0: noche Y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía lloviendo de noche Y de día Yo aquí solo Mira que dormía En esa cama vacía lloviendo de
2: noche Y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? y así pasa noche día
0: esperando que se Ok, Juan Carlos, iba a decir algo.
1: Sí, simplemente que esa vaina de los ex es una vaina, es un fantasma que uno tiene que saber cómo, cómo torear los ex. El sí. ex siempre va a estar ahí o la ex siempre va a estar ahí. Eh, es verdad, tú nunca no puedes ser amigo de tu ex. Eh, yo soy de esos que comete ese error en vivo, ¿no? Yo soy, yo soy amigo de todas mis ex. Uh -huh. Pero mentira. Eso la, en realidad no es así. Uno, yo, bueno, yo tengo, eh, yo tengo amigas, o sea, ex novia bueno, no, no diría ex novia, porque yo ex novia así que, que haya tenido, que haya llamado novia. Uh -huh. Es muy difícil. Pero yo, yo sí puedo decir de que tengo amigas, bueno, ex relaciones, Ajá. que aún tengo aún tengo contacto con ellos. Y siempre, siempre, quiera o no, así sea una persona que te hace favores, que te ayuda, que en, de una cierta forma te presta cierto apoyo, siempre está el picante. Y siempre Ajá. va a ser un tema de problema si tú estás teniendo una relación presente en ese momento. Sí. El, el sello de diga ex. Es un cello que no se pica. Es tú, un tatuaje.
0: Tú sabes cuál es el problema, y esto le está pasando a un amigo mío que justamente ayer estábamos hablando de este tema y me estaba pidiendo un consejo. Uno de los problemas más graves es que a veces, por ejemplo, tú estás con, en una relación. Esto pasa mucho y, y los oyentes seguramente van a decir, oh, verdad. Tú estás en una relación X y estás bien con la persona y la estás pasando del carajo con la persona y de pronto llegas a tener un problemita. O un problemita cualquiera ¿Qué haces? Llamas a tu ex O le mandas un text message O te comunicas por el messenger con él
1: O sea, es tan sencillo como Tres bocas verdes Y te hacen llamar <risa> aquí
0: Bueno Punto número 6 de los errores Que no se deben cometer Si quieres superar a tu ex Es tratar de vengarte ¿Eh? Aunque te sientas fatal <risa> Evita el rencor y los deseos de venganza. Recomendación, aparta esos pensamientos y concéntrate en mirar hacia adelante. No gastes tu precioso tiempo en tramar venganzas. Y hay otra otro punto aquí, también que lo hemos discutido aquí con, con la muchachada en Boston. Dicen a veces las mujeres, es que si yo lo veo a él con otra tipa, yo me voy a conseguir un tipo para restregárselo. Siempre les he dicho. A algunas personas o a algunas personas les, les funciona, pero a otros, como por ejemplo a mí, para mí eso es contraproducente. Si yo termino con alguien y yo veo a ese alguien mañana con otra persona, chao. Y esto es, no vamos a volver, no hay nada que hacer, chao. San se acabó. Tan sencillo como eso. Juan Carlos, sigues ¿sí ahí.
1: Aquí estoy, solamente tenía algo algo pendiente. ¿no? A ver. Eh, nosotros, yo me he declarado anti-Facebook, <risa> pero ya el fenómeno se ha ido tan allá, digamos que en el 2007, eh, ya que estaba yo al principio del programa hablando de las cosas que se hicieron en el 2007, el Facebook en el 2007 creció un 500%. Sí por no decir pronto más porque no tengo la estadística pero pero el Facebook es una herramienta que usan esas exes para ver qué está haciendo el ex muy cierto o viceversa muy cierto. cada día cada día se, con la herramienta electrónica con esto con el desarrollo de los text messages con los celulares se hace más fácil que uno que se, mejor dicho, se hace más difícil que uno puede olvidar fácil
0: a ese ex. Y la excusa, la excusa que muchas personas utilizan, lo cual también a veces a mí me parece, digo, con el respeto a todas las personas, a mí a veces me parece estúpida, es no, 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 es que yo no estoy viéndole las fotos, ni estoy leyendo los mensajes ni nada, porque sienta algo por él. Simplemente es curiosidad. Curiosidad mis bolas, por favor. Curiosidad mis bolas, o sea... ¿Cuál es la necesidad de saber con quién está saliendo? ¿Cómo se llama la tipa? ¿Si es modelo o no es modelo? ¿Si sale aquí o no sale allá? ¿Si se metió con este o con fulano? ¿Si antes era así? Míralo en la foto con esta tipa. ¿Quién es esa tipa? ¿Quién es aquella rubia? ¿Quién es esta perinera. ¿Cuál es la necesidad? O sea, si ya es ex, chao. Punto número 7. Empezar a salir con otro chico enseguida. Gracias... Dios mío que existe Cosmopolitan. Nunca pensé que iba a decir esto. En serio. Se lo repito. Punto número 7 de los errores. Es empezar a salir con otro chico o chica enseguida. Dice, aunque hay un refrán que dice. Este clavo, ¿cómo es? Un clavo saca otro clavo. A veces esa táctica es contraproducente. Y estoy Super de acuerdo recomendación el amor no es una carrera de relevos no uses a nadie para aliviar tu dolor porque a ti no te gustaría que te usaran tómate un descanso y deja que tus heridas sanen Juan Carlos
1: totalmente de acuerdo con eso José pero eso lo, lo que primero quiere hacer alguien cuando corta con alguien es voy a salir y voy a ver que me levanto esa es la primera expresión
0: bueno, lo hacen sin y las
1: amigas o los amigos son la primera influencia para que eso suceda sí, sí no no, sí, no te sí. quedes encerrado sal 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 sí, y sí, sal sí, sí. Eh, bueno una cosa es salir la otra es estar buscando lo que no se perdí
0: <risa> bueno eh, música te voy a poner ahorita la canción de Chayanne y seguimos con tu tema aquí en D Cave ni no, no, no. clip final cine, cierto. sí Ok, esta canción yo nunca la he escuchado. Juan Carlos me la pidió, referente al tema que él va a estar tocando. Es del señor Chayan,
1: artista muy popular y
0: muy conocido. Y me, considero,
1: si... a, me considero uno de los... De, si si a, hay artistas que apoyo, deberían de, estar
0: de en el top 5. Ok, yo también estoy de acuerdo con eso y también creo que me, me adhiero. El álbum se llama Mi Tiempo, la canción se llama Lola de Chayan A ver Hip hop Chayan reggaetón
2: O casi want a drive es un buen coche un Sony Marbella tu chilvar y loche All that she wanna wanna enjoy the la vida, the club in the night in playa de vida. All that she wanna seducir a los hombres, she really lose power and gets caught in the noche. She's certified in alta cirugia, she'll poke out your eyes and crash into real.
0: Ahí está Lola, excelente. Mientras la canción tocaba, no saben en cuántas amigas pensé. A ver Juan Carlos,
1: o sea, desde que yo lo conozco se ha caracterizado por un, por artista romántico neto, cierto.
0: Sí, aquí aquí mató a las mujeres, ¿no? Aquí aquí a quiere. Eh, le dio la aquí le dio de pronto la crisis de mitad de, de edad porque este man las acaba de darles pero uy bueno sabes lo que hizo yo creo y que, y, sea, no. y que le gusta que los hombres
1: den bolas
0: <ríe> no sabes lo que hizo Jayan el man dijo ¿sabes una vaina yo he estado en una cápsula hablando del amor tan idealizado voy a ver si salgo a la calle y el man salió a la calle y se encontró con esta mano de bueno de Lolas Juan
1: Carlos, pues, es que él, él lo entrevistaron en hace poquito ¿por qué vengo al tema, porque esto, esto, estaba leyendo su ojo, después dije, leí eh, GQ y, y, y todo está en, en que en que en la rever, en la en, son dos vectores ahora mismo el hombre y la mujer en este, en este siglo, A ver. la mujer está tirando por un lado y el hombre está tirando para el otro, mientras el hombre quiere una mujer casera, una mujer tradicional, una mujer que él pueda decir esta es mi mujer y y, y está con mis hijos mientras yo hago esto y hago, hago lo otro la mujer está buscando una independencia que yo quiero que más bien tú te quedes en la casa cuidando los hijos. Y es que es, son roles totalmente equivocados. Uh
2: -huh.
1: O sea, el uno quiere un rol y el otro y el, y el otro la otro y, el, y, la, y, la, y la mujer quiere otro. Entonces, eh, estamos llegando a que hay una crisis realmente lo que estamos viviendo ahora. Crisis porque, y dijo que lo hizo, él ha estado y y me gusta tu metáforo. Está, está metido en una casa y le digo voy a salir a ver qué es la realidad. Ajá. Ahora que sale el cuento, a veces uno se siente en la posición de que yo no me puedo levantar a nadie. Como estoy ahora, ahora mismo no, hay, ca, hay que anularse de la disfunción. Es verdad. Y es, eso por qué tiene que ser si uno tenga que mantener una relación como un carro o como el alquiler o como por qué
0: yo creo que también por porque yo creo que es culpa también muchas de nosotros Juan Carlos porque es que los hombres mismos comenzamos a como que a dudar de nuestras capacidades de no sé de, de cortejo y comenzamos a llenar a las viejas de regalos y comenzamos a llenarlas de una cantidad de, de, de cosas superficiales y materialistas como diciendo no nos basta con lo que tenemos vamos a impresionarlas con esto esto y esto y esto entonces también tenemos un poquito de culpa, ¿no?
1: Eh, Estamos de acuerdo.
0: Aparte, eso, eso no justifica de que las viejas hoy en día, como dice Chayán, lo único que están pensando es en la salida al club, en conseguirse un man que las ponga en un buen carro, en que las pongan con prendas y joyas y viajes y de todas las cuestiones. O sea...
1: La, la primera vez que escuché la canción y canción es un fracaso. Pero... Pues, pero yo, por la letra, porque me, me partí escuchar a un man tan romántico hablando de esa forma, pero la canción no es un fracaso, José, la canción va a ser un éxito.
0: Sí, yo creo que ya es un éxito, yo la había escuchado ya en rotación en Sirius Satellite. A ver, eh, por la pregunta la, 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 pre
1: can la canción puede sonar en discotecas va a
0: sonar en discotecas Sí, sí, eso sin duda alguna. Ahora, ¿por
1: qué todo el mundo está hablando de este mismo
0: tema? ¿Por qué parece que ya los hombres dijimos, nos cansamos, vamos a comenzar a hablar de esto? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó para okay. que nosotros hablamos?
1: La primera manifestación de que los hombres estamos cansados de este tipo de mujeres fue cuando sacó la encuesta, la revista Square, y el 80% de los hombres dijo, no me gustan operadas. Y ya saben a qué me refiero.
0: Sí. Las, cirug las cirugías plásticas, las
1: tetas. Exactamente. ¿Qué quieren ahora los hombres? Una mujer más natural. Una mujer vestida como mujer y no que esté... Que, que lo que que lo que tú tengas que ver es la, la cartera un esa gigante que, que se ve más que... <risa> lo, lo que está buscando es algo... Lo, lo que está reclamando el hombre ahora es algo natural, algo más fresco, algo más sin tanto... sin tanto, como dicen, pomposidad. Si no queremos algo algo más natural, algo que se, algo que se vea, ¿en
0: que crees? Ahora, Eso lo yo, yo quiero aquí hacer un punto, decir algo que, que he escuchado. Las mujeres dicen, yo me he visto así, y cuando me refiero así, me refiero con unos escotes súper groseros, con unas minifaldas que mejor váyanse en vestido de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes... Se la pasan viendo viejas en cueras en el internet, se la pasan viendo modelos, se las pasan admirando a las tipas de Victoria's Secret. Entonces, ¿por qué me vas a mí a juzgar de que yo me vista así? Si eso es lo que tú haces todo el día, estar viendo viejas casi que en cueras en el internet, en la televisión, etcétera, 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 y admirando su belleza. Entonces, ¿por qué yo no? Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Ahora, recuerden, chicas. A esas viejas que nosotros vemos, las vemos con ojos lujuriosos. Las vemos simplemente por lo que son, un cuerpo con un par de tetas y un culo. No nos interesa lo que piensen, no nos interesa cómo opinen, no nos interesa su presente, su pasado y su futuro. Son simplemente fotos. No sa Sabemos, o la mayoría estamos convencidos de que no vamos a llegar a nada con esas tipas. Simplemente es así. No se confundan. A ellas no las respetamos como podemos llegar a respetar a ustedes, las de carne y hueso, las de verdad. No que ellas no sean de carne y hueso de verdad, pero ustedes, ustedes saben a lo que me refiero. Entonces no se confundan. si sí, es verdad, andamos viendo viejas en cueras, pero a ellas no las vamos a respetar como ustedes. A ellas no las vamos a querer como ustedes. A ellas no les vamos a ofrecer a darle el amor que les vamos a dar a ustedes. Así que no sean tontas tampoco. Juan Carlos
1: totalmente. ¿Qué, qué, ¿Qué está buscando el hombre ahora? Ya una mujer, eh, lo hizo la, la, eh, la serie esa que van a dar ahora en, en, en inglés, sin tetas no hay paraíso, yo sé que casi nadie, ya la vieron en España, eh, empezó en Colombia, eh, la van a dar aquí en, en, en la ABC, en el canal ABC, que se llama My breast, es que las mujeres no se sentían felices y si no tenían tetas y tenían que conseguir al mar que le pagaran lo la que las tetas. <risa> ah. Ese era el objetivo de ellos. Entonces, entonces como que qué es lo que está reclamando el hombre ahora, sin querer, ¿no? Porque estoy hablando de una de una protesta en silencio, porque los hombres no han, no han salido a protestar, con compartir, decir no queremos la mujer de esta forma. Es simplemente que ya el hombre está cansado de un de un cierto estereotipo y que está buscando algo más natural, ahora. algo que algo algo que lo llene y algo que no tenga que estar pendiente de que lo tiene. Que, que tiene que tener un presupuesto para poder estar manteniéndolo, ¿no? Y, no va, eh, y manteniéndolo entre comillas, ¿no? Sí. Porque no estoy diciendo que que la, que la mujer quiera hacer una mantenida. Es simplemente que hay que sentir que el hombre se sienta libre de dar lo que puede y lo que tiene y que hace esfuerzo por dar, por hacer un buen papel.
0: Exacto, y que no sea reclamado. Digamos, eh, mi amor, no te puedo llevar a a, a, a pues a un restaurante esta semana eh, porque quiero pues, ahorrar un poco. Ah, no te preocupes, mi vida, yo te cocino, eh, no hay ningún problema. Eso es lo que queremos. No, eh, mi amor, eh, no te puedo llevar a restaurante. Ah, pues, chinga tu madre, me voy con mis amigas a comer al, al
1: Morton's. No sé. Eh, no sigan ahorrando para, no para las <ríe> No sean
0: de moda. Bueno, Juan Carlos, ahora, mientras decías todo lo que estabas diciendo ahorita, Pensé yo, pero bueno, también somos un poco hipócritas los hombres. De este, ahora me voy a poner del lado de las mujeres. Nosotros también decimos lo mismo, decimos, yo también digo lo mismo. No, yo, yo quiero una mujer así, yo quiero una mujer que sea casera, yo quiero una mujer que no viva pensando en la rumba, en el viajecito con las amigas, en la locura, en tal, tal, tal. Es verdad, yo quiero una mujer así. Pero ¿qué pasa con las mujeres que llegan a los clubes, por ejemplo? Porque nos da por ver algunos más allá de ver a las viejas que llegan al club con las tremendas tetas con la cartera de lutón ¿por qué las queremos ver a ellas? ¿por qué, por ejemplo yéndonos de nuevo a las, a las artistas grandes, ¿por qué idealizamos los hombres, de alguna forma u otra a personajes como Paris Hilton por decirte somos un poco hipócritas, Juan Carlos
1: José, es puro nombre eh, si Paris Hilton no fuera Paris Hilton
0: ¿Tú saldrías con parejito? Sí. ¿Te gusta? <ríe> no, mentira. No, mentira, no. <ríe> no, en serio. Pero bueno, ella. Pero... Bueno, déjame hacerte entonces, mejor, un ejemplo más, más, más real. ¿Por qué cuando llega a rumor, que es la discoteca donde yo trabajo, para aquellos que no saben, ¿por qué cuando llega a rumor, uh -huh. ¿por qué cuando llega a rumor una vieja con un escote súper pronunciado, o ni siquiera. ¿Por qué... Ni siquiera, no, no, ni siquiera un escote tan pronunciado. ¿Por qué cuando llega una que tenga un escote más o menos y unas buenas tetas y una... Vaina, ¿Por qué todos los hombres se la balanzan? Si lo que buscamos supuestamente no es eso.
1: José, es simplemente estereotipo, José. Eh, el hombre como hombre que es... Bueno, digamos que no va a poder terminar de, la de las mujeres. Como el hombre quiere demostrar que es más... Y si y quiere hacer el intento de que mira esa, mira la otra. O, o, pero en, en el fondo, en el muy fondo, José, los gustos están cambiando. Hay que acercar. Eh, y lo empezó, lo empezó la revista esta colombiana sojo Cuando hizo, mostró una vieja primero con y después sin tetas.
0: Claro, que Soho... Y
1: con operar y sin operar.
0: Ahora, espérate un momentico, Juan Carlos. Espérate un momentico, vamos a hacer una pausa aquí. La revista colombiana Soho agarró a una modelo famosa en Colombia, muy bonita y muy simpática ella y le pusieron tetas entonces después, ella se quitó las tetas y la volvieron a tomar y fotografiar hicieron una encuesta y todo el mundo dijo ah, la preferimos sin las tetas postizas pero Juan Carlos vamos a ser claros esta tipa hasta con un pezón es preciosa y no solo eso Sino que la tipa no tenía un pezón, tenía unas tetas buenas, o sea, tenía unas tetas normales, no eran inmensas, pero no eran pequeñas. Entonces los manes de sojo lo que hicieron fue que jugaron con una encuesta que la verdad no tiene ningún tipo de validez. Tenían que haber agarrado una tipa, no tan bella, sin tetas, y le tenían que haber puesto las tetas. A ver cuál era el cambio y cuál era la reacción del hombre. Y te apuesto que las estadísticas hubiesen dado totalmente lo opuesto a lo que dieron, pero pues bueno, y, así.
1: Y, 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 pero José a la casualidad que la revista Square Ajá. también hizo lo mismo, pero no lo hizo con ninguna modelo. Simplemente dijeron: los hombres están cansados de las tetas fake. Entonces, aquí digamos? Ya el hombre está buscando es, ya el hombre no busca la ultra, la, la wow, ya sí. la super playa. Eso sí. No, no, no nos veamos desde el punto de vista de que, de que los gustos los, los porque entre gustos hay distintos gustos uh -huh. a uno le gusta de uno otro, a otro le gusta de otra pero vamos, vamos al punto de que, de que las mujeres tienen que estar recontraplacas para ser mejor dicho, la modelo
0: muy cierto, ya no ya no pero tú sabes quién cambió mucho de eso y lo hizo en los años 90 ni siquiera estamos hablando de los, del 2000 la señora Cindy Crawford fue quizás la primera modelo que no era ni ultra flaca, ni tenía las otras características de otros modelos y todo el mundo adoraba a Cindy Crawford. Y yo recuerdo también que, que fue una época en que, en que pues, como, como, sí, un cambio generacional, por decirlo de alguna manera, las en Playboy inclusive, ya en Playboy... Estaban poniendo chicas mucho más naturales y la gente de Playboy estaba diciendo como que wow, ¿me entiendes? O sea, qué bueno, qué buen cambio esto, que hayan más naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que, que ya viene algún tiempo hacia acá, ¿no?
1: Exactamente. Hablando de, hablando de Playboy, eh, hace dos semanas salió la primera edición de Playboy Colombia, ¿sabías?
0: No tenía ni idea, ¿en serio?
1: Para que ver para que, que sí y lo y lo más raro de todo esto José desviándonos un poquito del tema que estamos hablando Ajá. es que la modelo ofrecieron mucho dinero a muchas famosas para que se desnudara y de a la portada de la primera playboy colombia uh
0: -huh. y dijeron
1: no hipócrita y dijeron no accedió una modelo que no es muy reconocida que no tengo el nombre ahora uh -huh. pero fue la chica la chica playboy de la primera edición playboy colombia lo raro de todo esto es, ¿por qué no se desnudan para todos? ¿Por qué no se, se desnudaron para Playboy si para todos
0: se desnudan gratis? Te, yo te contesto, Juan Carlos. Reputación. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Las mujeres, los hombres, los hombres, o la mayoría de los hombres, aprendimos que Playboy no es una revista sucia, no es una revista pornográfica. Es una revista de unos desnudos bastante cuidados, bastante artísticos, aunque esté sonando súper ridículo, súper gay yo. Así es. Y aparte tiene unos, unos, unos escritos sensacionales, unas entrevistas que son exquisitas. Tiene muchos artículos en los que uno aprende muchas cosas. Y yo sí puedo decir que yo leo los artículos de Playboy. No como otros que dicen que los leen y lo único que hacen es ver a las viejas encueras. Yo sí los leo. Pero ¿Qué pasa? Tú le preguntas a mis amigas, eh, Playboy, ¿qué referencia tienes? ¿Qué te parece? Y te dicen, ¡ay, una asquerosidad! Playboy es lo peor, Playboy viaja en cuera. Porque las mujeres de verdad, o la mayoría de las mujeres, tengo que decir, no se han tomado el tiempo de ver la revista y darse cuenta que de verdad es una revista bastante cuidada. Entonces lo mismo es en Colombia. Tú en Colombia dices Playboy y todo el mundo asocia Playboy pornografía. Mientras que la revista Sojo, que de a poquito fue comenzando a quitarle la ropa a las chicas porque Soho cuando comenzó simplemente era en hilo dental y de, y de pronto un topless y ahorita es completo
1: fue no, yo, yo creo que todo el mundo fue después de la 25 a edición exacto el primer topless sí sí pero fue
0: paulatinamente metiéndose en la mente del hombre y la mujer estableciéndose como una revista de bastante y buena reputación una vez en Colombia la gente se entere de lo que de verdad es Playboy y no esta imagen pornográfica que tiene Playboy en muchas partes del mundo, entonces vas a ver que las artistas colombianas van a comenzar a posar en Playboy sin ningún tipo de problema por la plata que sea necesaria, ¿me entiendes? O pues sea,
1: es que es tan, es tan sorprendente que la revista es la revista número uno de ventas en Colombia. Y es que hay que aceptarlo, una, una, una revista muy bien elaborada.
0: Muy, muy, muy buena. Muy buena revista, la revista Sojo, eh, www.sojo.com.co, para que vean. Juan Carlos, ¿terminaste con el tema? ¿Eh? Terminado. Ok, música, venimos acá con los clips de Juan Carlos y nos despedimos de DK. <risa> Quiero recordarles que el email de D-Cave es J C djjc arroba djjc.com .djjc se van a la sección de D-Cave y pueden mandar sus mensajes totalmente anónimos, sus preguntas, sus comentarios, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos por el iTunes, también estamos en el real audio. Demasiadas opciones para escuchar D-Cave. Así que pues nada, adhieranlo, suscríbanse, es totalmente gratis este programa y como se han dado cuenta, sin comerciales. Quiero agradecerle a todas las personas que han mandado sus correos, vamos a, a estarlos leyendo palotinamente. Muchas gracias por el apoyo siempre a todos y sorry por perdernos de vez en cuando tanto tiempo, pero es que, ay, si ustedes vieran, hermanos, las cosas que pasan en este mundo. Yo venía prendido porque quería hablar de, de otras cosas también, pero bueno, va a haber mucho, mucho programa, muchos programas, digo, para hablar de muchas cosas que de verdad alguien tiene que decirlas. Y alguna persona por ahí preguntaba, que para los podcasts me estaba preguntando directamente a mí que si era bueno llevar temas personales a los podcasts mm, todo depende mira yo me meto en tantos problemas por decir lo que pienso no solamente aquí yo por ejemplo hace poco escribí un blog y me tocó quitarlo porque si no me supuestamente me iba a tener un problema Estamos en una democracia en el 2008 que no es tan democracia, porque mientras la gente no te deje expresarte libremente, no lo va a hacer. Pero bueno, es simplemente por no crear controversia, por seguir teniendo una vida tranquila, para que pues no se compliquen las cosas, más que todo. Para complacer, que es lo que en definitiva mucha gente y yo hago. Pero sí, no está mal que metas temas personales mientras los hadas con pues sin, sin poner nombres propios eh, haciendo paradojas, haciendo metáforas. Howard Stern, que es como dicen aquí the king of the king of all media o el rey de todas las comunicaciones, por decirlo de alguna manera, siempre desde que comenzó se hizo distinto, diferente porque tocó temas personales. Así que si él lo hizo y ha logrado tanto, que ustedes lo hagan, que yo lo haga, no tiene por qué molestarle a nadie. Esto es un programa y aquí se hablan cosas que pasan. Si no, pues, seríamos extraterrestres todos, ¿no? Juan Carlos.
1: sea, tres punticos simplemente de mi, de, de mi viaje a Colombia. A Hemos hablado mucho de Colombia hoy, ¿no? Pero bueno, somos colombianos, pero, pero sabemos que tenemos audiencia
0: internacional Mexicana,
1: grandísima, sí. venezolana también tenemos bastante, puertorriqueña, eh, ni se diga, uh -huh. eh, pero bueno, estuve en Colombia, José, eh, primero fui al cine solamente en una ocasión para verme una película colombiana, se llama Paraíso Travel, una película que narra la vida y la, las duras y las maduras que pasa un un colombiano al venirse a los Estados Unidos por seguir un encoñamiento que tenía con su <ríe> novia. Eh,
0: ¿te, ¿Te hicieron
1: un reality, Juan Carlos? Este, no, no, no. me hicieron un reality, <ríe> pero yo sí me sentí identificado mucho con el en algunos puntos de la película. Ok. Eh, yo creo que la deben ver los que conocen Queens y han tenido el placer yes. de comer el pollo Mario. Sí, ahí claro. es donde se desarrolla la película. ¿En serio? Eh, sí, no sé si la película eh, irá a venir a, a, acá al, al, a, a, a Estados Unidos, pero... Tú sabes que yo estuve, ahí,
0: la, yo estuve ahí con el señor con el señor eh, Cruz, y la, Cruz, y la señora Cruz, claro, me llevaron a comer pollos varios allá en Nueva York.
1: Eh, ahí fueron donde filmaron la película, y, y pues, descuento que pasa uno un grato muy agradable, sobre todo si uno uno conoce la, la vida del latino en este país, ¿no? Sí. Eso, eso es una película que todos los que somos inmigrantes debemos debemos verla. Y sobre todo de que mezclan la vida del colombiano con el mexicano, ya que hacen que el colombiano se enamore de una mexicana. Ah, oh, qué raro, Entonces, ¿no? Sí, rarísimo.
0: <risa> no pasa nunca eso, ¿no? <risa> ¿no?
1: Entonces, no, es una película que definitivamente este año hay que ver olvidarme. Sí. Muy bien dirigida, muy bien elaborada. Y aunque no es la mejor película, es muy exquisita a la vista, que es lo que es. pasa uno en un buen momento, que es lo más importante. Ajá. Segundo, Segundo punto. Segundo, eh, Colombia sigue creciendo como un plan turístico y sigue siendo increíblemente atractiva. Eh, tenía un año que no iba y Cartagena sigue siendo una ciudad que, que enamora. Ahora aprendí un tema, un, un, un concepto nuevo. ¿Tú sabes lo que es un hotel boutique, José?
0: ¿Hotel boutique? ¿No? ¿Sí? ¿No?
1: Bueno, eso 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 también eso también pregunté, porque vi que Silvia Torazzi, la diseñadora número uno que tiene Colombia.
0: Barranquillera.
1: Barranquillera. Eh, Va a abrir un hotel boutique en Cartagena.
2: Hmm.
1: ¿Tiene un hotel boutique? ¿Qué será? ¿Que venden ropa o qué? Ah. No, simplemente el, el hotel boutique. Es un, es un concepto que viene originario aquí a Estados Unidos y que está utilizado para describir hoteles con entornos íntimos, generalmente lujosos y no convencionales, algo así como un hotel pequeño que puede ir entre entre 4, 5, 6, 10 habitaciones hasta máximo 20, 40 habitaciones. Pero normalmente es un hotel pequeño para ambientes íntimos, para ambientes de como sentirse en casa, pero en un lujo... Mucho más allá de lo que te puede dar un hotel cinco estrellas a las Qué bueno. Es como decir un lujo, un hotel de lujo en entornos pequeños e íntimos. Lo, okay. que, lo que lo que tú necesitas realmente para para okay. realmente sentirte descansado. Muy bien. Eso, es, eso fue lo nuevo que aprendí, hotel ¿no? o sea, boutique. Y ahí ahora hotel boutique por todas partes en Cartagena. Después descubrí que, que, la, que la capital número uno de los hoteles boutique en el mundo era... Buenos Aires, como siempre, Argentina llegando la delantera en todo, sí. y después le sigue ahí. ¿Por qué? Porque ese término Hotel Boutique no lo había escuchado, todavía. aprendimos algo nuevo, ¿no? Hotel Boutique.
0: Muchas gracias.
1: Y por último, José, eh, Enrique Iglesias sacó su nuevo álbum en español, y diría que es uno de los mejores álbumes que le he visto a Enrique Iglesias, eh, soy fan de Enrique Iglesias No me digan que soy gay No me digan que soy nada Pero es que soy fan de la gente que hace buenas cosas Estoy de acuerdo Y la última canción ¿Dónde está corazón? Me parece que es una canción Que para que todos que han sufrido Una decepción amorosa los lleva a aquel recuerdo que les dice Fue una decepción amorosa Pero en algún momento la pasé bien Y ojalá esos momentos sean los que queden en mi cabeza ¿Dónde estás? Hasta ahí, hasta, estás? ahí, hasta ahí están los míos tuve una canción hoy de extremo a extremo lo que dijo lo que dijo Kean, que estoy de acuerdo con él y lo que dice es una canción muy linda y que espero que
0: sea un éxito ¿dónde está el corazón? ok sí, ya la escuché me gusta mucho y me adhiero al, al club al fan del club de al fan club de Enrique siempre ha sido uno de mis preferidos también tampoco me llamen gay por favor eh, algo que tengo que decirles el señor Michael Jackson sacó su disco Thriller. Con algunas canciones nuevas, porque cumplió 25 años. Y para que sepan, primera semana, semana Primera semana del lanzamiento vendió más de 2 millones de copias. Esto es un artista. Vamos a ver dónde andan los demás. Increíble. Increíble, una cosa increíble. Yo fui uno de los que lo compró, así que.
1: Yo lo voy a comprar, no lo he no visto, lo la verdad. fui a Sony y
0: no lo conseguí, no había. Ok, otra cosa. No sé por cuánto tiempo hemos estado aquí en The Cave hablando de la porquería en la que se han convertido todos estos premios. Los nuestros, eh, los Oscars, los Grammys. Bueno, detalles y cositas para que vean que yo no hablo por hablar o que aquí no hablamos por hablar. Los Oscars este año batieron récord en peor audiencia en la historia de los Oscars. Eso tiene que ver con la calidad, señores, con la calidad. No le echen ya más la culpa a otras cosas, es la calidad. Otro coso, ¿cómo es posible que en los premios lo nuestro le estén dando todavía un, o no sé si fue que le dieron el premio o lo nominaron al señor Ricky Martin por el on blog que hizo como hace dos años. Estamos en el 2008 ni siquiera fue en el 2007 que salió la canción esta que pegó él por ahí en un on-plug. Tu recuerdo,
1: tu recuerdo pegó en el en noviembre del 2006. Exacto.
0: ¿Cómo es posible que estuvo nominada en los premios nuestros? Se quedaron sin canciones, me hubiesen dicho y hubiese mandado perfume. En serio te lo digo, en serio, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, Iban a, a terminar los Grammys, bueno, tengo que hablar de los Grammys, Grammys, Grammys latinos, Grammys normales, por favor, ya déjense de joder, vamos a buscar nuevos artistas, hay que meterle plata a la industria de la música, no le echen más la culpa al MP3, no tuvo la culpa nunca, jamás, calidad, en los Grammys latinos, iban a quitar muchos de los Grammys latinos a muchas de las categorías, porque no habían... Gente, porque no habían canciones que habían mandado. O sea, ¿qué pasó? ¿Que todo el mundo se puso a hacer reggaetón? Bueno, vuelvan a lo suyo. ¿eh? Los merengueros, vuelvan a hacer merengue. Los de la salsa, pónganse a hacer salsa. Ya, dejen al reggaetón para los que saben hacer reggaetón, que no es todo el mundo. Eso es lo único que quería decir. Juan Carlos, ¿algo que agregar antes de irnos? Sin palabras.
1: O sea, acabaste de lo que era José. Están quedándose al retón, pero salseros hagan salsa, merengueros hagan merengue. No hay música.
0: No hay música.
1: Es, este año es un año que estamos buscando. Que, que, por eso es que hay tanto cambio. Es que los, los Ócares estuvieron aburridos, José. Aburridos. Yo no me los vi hasta el final.
0: Un bodrio. Un bodrio. Y han venido siendo así aburridísimos desde hace mucho tiempo. Óyeme, ahora que yo tengo activo los grabo. Y digo, bueno, voy a grabarlos y me los veo a 2X, o sea, en, en velocidad rápida. Me dormí, Ajá. me dormí en 2X. No, o sea, no, ya no no, no hay nada que ver en estos Óscares, no hay nada que ver. Pero bueno, ojalá las cosas cambien, ojalá esta gente de, de, de la industria se dé cuenta. Ya se acabó el Strike, estaban todos los escritores en un Strike, no hacían programas, muchos programas buenos dejaron de salir al aire por esto. Pero bueno, ya se acabó y van a seguir. En otros programas, prometo hablarle de ciertas tecnologías que van a llegar a nuestros países pronto y que ustedes ya deben estar preparados, como por ejemplo, la radio satelital, que es lo, lo que viene ahora. Así que, de eso vamos a hablar después. Manden todos sus mensajes, sí. sus saludos. Juan Carlos, ¿algo algo que decir? ¿Algo, ¿Algo que se te haya quedado por ahí?
1: Voy a hacer una actividad de campo en Miami, ahora que voy para allá, y... Eh voy a estar preguntando a la gente cómo se siente viviendo ya cómo, cómo es la vida en Miami voy a, voy a, a, a hacer esta actividad de campo para para ponerla, para ponerla luego, luego aquí a la vida.
0: perfecto si quieres te cuento cómo es la vida en Miami pero bueno, mejor no te cuento gente, ah, muchas gracias sí. chao y chao. nos vemos pronto bye, okay, bye.